0: Moi, je trouve que les muses, c'est un excellent exercice entrepreneurial parce que tu vas comprendre ce qu'est une entreprise de A à Z parce que tu vas faire tous les métiers toi-même. En général, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'une muse, c'est un peu comme un brasier. Plus tu vas prendre de temps pour amasser du bois, plus derrière ton brasier, il va tenir longtemps sans que tu travailles. Fais des muses, tu vas en fait derrière ressortir avec un bagage entrepreneurial qui est hyper solide. Tu vois, c cette rencontre amoureuse entre un entrepreneur, un mar... enfin, son idée et un marché, moi, c'est un sujet qui me passionne, tu vois. Je ne pourrais pas me focus sur une idée de business pendant 10 ans. J'ai identifié que j'étais des focus, que moi, ce qui me passionne, c'est les 12 premiers mois d'une boîte. Après, ça me fait chier. Donc, j'ai essayé de me créer un environnement et une vie où je ne fais que ça, les 12 premiers mois de boîte. J'essaie de le faire à chaque fois de mieux en mieux. Je
1: m'appelle Gérald Fort. Chaque semaine dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Bon, ça y est, on démarre cet épisode tant attendu, ce que je disais à Maxime en off. À l'instant, on va pouvoir parler euh, à chaque fois que je fais un sondage. Ça revient au moins 4, 5, 6 fois à chaque fois. Euh, on va pouvoir parler de ton domaine de, de, de prix d'élection, de, de, de la chose qui m'a fait te connaître. Après, tu fais plein d'autres choses, Maxime, mais euh, je vais te laisser te présenter. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Est-ce que, voilà, je te, laisse, je te laisse te présenter pour démarrer ce podcast.
0: Ouais, merci à toi pour l'invitation, Gérald. Euh, donc, je m'appelle Maxime Blondel, j'ai 27 ans. Ça fait deux ans et deux mois que je dirige une société qui s'appelle The Secret Company, qu'on a co-créé euh, il y a un mois avant que le Covid explose. Euh, concrètement, on a un startup studio. Je vous l'expliquerai plus tard, euh, qu'est-ce que ça veut dire, startup studio. Mais euh, ça fait, je dirais, ouais, à peu près neuf ans que j'entreprends depuis mes 18 ans. J'ai arrêté les études assez tôt. J'ai monté une première boîte que j'ai plantée, la deuxième que j'ai revendue après deux ans. Après, j'ai travaillé pendant à peu près un an et demi dans l'accélérateur de start-up européen assez connu qui s'appelle The Family. Et à la suite de ça, j'ai cofondé avec eux The Secret Company. Et quatre autres copains nous ont rejoints en tant qu'associés. Donc maintenant, on est six associés dans The Secret Company. Et donc j'ai cofondé ça avec Adams, Robin, Panam, Julian. Euh, et voilà euh, qu écoute qu'est-ce que je peux te dire d'autre euh, ouais j'ai fait quelques muses étudiants maintenant, le je fameux suis... mot.
1: ça y est on l'a dit on a lancé <rire> 10 minutes 30 ça y est c'est parti
0: <rire> Non, maintenant on fait plus de startups. les muses m'amusent moins euh, parce que c'est pas très ambitieux et que. Bon, on va en parler euh, et, euh, et là pour te, te peut-être donner un peu de, de chiffres sur le secret de compagnie en deux ans on a atteint les 10 millions d'euros de revenus récurrents annuels le fameux ARR et là, du coup, en deux ans et demi, on est, on est bientôt euh, on est à
1: 13, là. Bon, ça, ça bosse. Je vois, je, je vois que ça bosse, c'est bien. ouais, ouais, ouais ça, ça bosse, ça bosse. Super, super, super. Et du coup, euh, est-ce que tu peux… Euh, je te propose qu'on commence à parler des muses, mm -hmm. expliquer un peu tout ça, ensuite parler du Startup Studio et peut-être essayer de trouver des ponts entre les deux parce que je ouais. pense qu'il qu y a quand même certains… Alors, ce sera certainement des raccourcis, mais je pense qu'il y a peut-être des, des, peut des, des trucs à tirer entre les deux. Complètement, complètement. Alors du coup, une muse, qu'est-ce que c'est une muse pour ceux qui ne, qui ne savent pas Comment on peut la décrire, une muse Une muse,
0: euh, Alors ça, ça vient euh, tu sais, euh, de l'histoire des muses qui inspiraient euh, à la fois les artistes, les peintres, puis après les rockstars qui les suivaient dans leur tournée et dans leur vie, qui vivaient à leur crochet et qui leur permettaient de créer des chefs-d'œuvre. C'était des personnes qui, du coup, n'avaient pas soucié euh, de salaire, qui n'avaient pas de problème d'argent parce qu'en fait, ils vivaient au crochet des, des artistes et des stars. Euh, donc c'est inspiré de ça pour la métaphore maintenant une muse c'est un business ça peut être en ligne ou pas en ligne d'ailleurs et l'idée est d'optimiser sa passivité tu vois par exemple je te prends l'exemple d'une agence ce que tu optimises c'est le chiffre d'affaires et la satisfaction client dans le cas des startups tu as un objectif de scalabilité euh, c'est un terme un peu barbare mais mmh. tu es une entreprise de produits un logiciel SaaS, une marketplace et le but est de prendre le monde, c'est globalement un sujet d'ambition, de croissance et de scalabilité dans le cas des muses, tu optimises ta passivité le but est de te créer un revenu passif qui te permet de subvenir à tes besoins, disons entre 2 et 3 000 euros c'est à peu près ce dont tout le monde a besoin pour vivre décemment, se nourrir, se loger, etc pour après faire ce que tu veux de ta vie et donc euh, peindre, voyager Faire vraiment ce que tu veux, te dégager du temps libre et te, te rendre financièrement indépendant.
1: C'est vrai qu'on peut se dire que 2-3 000 euros quand on veut lancer un projet, si on n'a pas à réfléchir euh, à toute la partie alimentaire, toute la partie euh, je remplis mon frigo, j'élève mes gosses et je peux payer mon loyer, euh, ben ça détend. Et moi, je suis assez persuadé que quand on a une muse dans le portefeuille, euh, quand on a une muse dans nos actifs, donc quand on a des revenus passifs, mais réellement passifs, mmh. ben j'ai tendance à croire qu'on est meilleur dans le reste parce que du coup, on a moins à se soucier de cette pression financière. Euh, et ça peut être un petit peu lié j'ai reçu Victor Laura dans le podcast au mouvement FIRE je ne sais pas si, si ça te parle du tout ok bah le mouvement FIRE en fait c'est le principe justement d'avoir euh, de scorer sa vie scorer sa dépense son, son cash burn mensuel euh, un peu comme une start-up et en fait de le faire financer donc comme une start-up et, euh, et du coup de dire bah, je, je suis FIRE donc ça veut dire que je suis complètement passif économiquement mais, mais passive income euh, vont, vont, euh, remplissent mes, mes passifs, euh, passifs euh, ouais, je euh, voilà, mon cash -burn. Donc C'est exactement ça. Et, et moi, ce que j'ai adoré dans ton approche, parce que du coup, moi, je t'ai rencontré comme beaucoup de gens sur une vidéo uh, The Family où tu étais ouais. intervenu ou coup d'état, d'ailleurs, je sais plus, enfin l'un des deux, euh, ouais. c'est euh, euh, le côté, parce que moi je l'entends souvent, je suis développeur de formation. Et les gens disent, ouais, mais pour développer une muse, euh, moi je ne suis pas développeur. Et toi, tu as, as réglé, le, le cadre, as réglé, as réglé le, la problématique, as répondu, qu'est-ce que tu as répondu dans cette, de cette conférence non mais
0: moi j'expliquais que j'avais vraiment besoin d'argent à ce moment-là, je venais de planter une boîte, je me suis dit que c'est -ce, impossible que je retourne dans, dans, dans le salariat, c'était pas mon caractère tout simplement, mm. et je me suis dit ok, qu'est-ce que j'ai de rare, qu'est-ce que j'identifie que j'ai de rare dans, autour de moi, et je voyais que tous mes proches, parce que j'avais travaillé en tant que barman dans l'événementiel, me demandaient des contacts de DJ, de photographe, de danseur, etc., moi, j'avais cette base de données dans mon téléphone, parce que c'était des, des rencontres et des copains que je m'étais fait au fur et à mesure des années, des nuits que j'ai fait en tant que barman. Et je me suis dit, ok, ces gens-là veulent ces contacts-là. Il y a une asymétrie d'informations sur le marché. Je peux faire payer soit pour accéder aux contacts, soit je fais de la mise en relation et je prends une commission au milieu. J'ai commencé par téléphone. Après, je l'ai fait par mail, parce que c'était plus, plus facilement gérable par mail. Et après, j'ai créé des sites web euh, donc en ligne où les gens me faisaient des demandes de devis. Et la partie marketplace, mise en relation, je la faisais euh, par mail, avec un peu d'outils, nos codes, automatisation, Zapier, mais ça restait très très à la mano. Et en fait, tu peux créer un Airbnb sans savoir coder. Et, et donc c'était un peu ce que j'expliquais dans cette dans cette vidéo chez Coup d'État. Mais tu vois, j'ai vu autant de muses et des très, parfois des très grosses muses, hein, parce qu'il y, y a des muses qui sont passives et qui arrivent à des niveaux de revenus qui sont impressionnants. J'ai vu autant de muses dans le monde euh, réel qui étaient brick and mortar, qui n'étaient pas du tout online. Et j'ai vu des muses de ce qu'on appelle business en ligne, qui est la mode du moment. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'in fine, la meilleure muse, c'est de posséder de l'immobilier et euh, faire de la sous-location et après avoir une agence qui gère. Et en fait, tu as un revenu passif, c'est mm -hmm. le revenu passif ultime. L'autre revenu passif ultime, c'est euh, euh, écrire, euh, écrire Harry Potter. Tu vois, écrire oui, Harry Potter, tu as des droits d'auteur. Mais de, de plusieurs millions d'euros, si ce n'est milliards donc il euh, faut juste retenir ça c'est un revenu passif quel qu'il soit
1: le, le sujet je ne suis pas développeur euh, j'utilise du no code euh, je, je suis mais 100% pu, pour c'est un truc de, de dingue le nombre de croyances qu'on a donc s'il ne faut, si faut pas être développeur il faut voir quel mindset pour développer une muse dans quel état d'esprit il faut que je me mettre au départ euh,
0: déjà il faut arriver soit identifier euh, une asymétrie d'informations sur le marché que tu peux exploiter ensuite il faut arriver à faire un business qui est euh, la règle c'est simple et stupide. et dès que tu commences à complexifier les choses euh, la complexité bah, demande derrière de la gestion du SAV ou de l'explication là où une muse sa proposition de valeur tu vois moi dans mon cas c'était je vous mets en relation avec les meilleurs prestataires événementiels en France simple bête et méchant mais ça fonctionne parce qu'il y a des gens qui recherchent ça euh, donc simple et stupide. très souvent c'est basé sur une asymétrie d'informations sur le marché de l'autre, je pense que l'erreur que font tout le monde, c'est de ne pas optimiser leur, euh, leur passivité. En fait, une muse, c est, c est, on aime mettre les choses dans des cases, mais au fond, moi, ce que je me suis, je me suis rendu compte, euh, et c'est comme ça qu'est né de Secret Company, à la base, je voulais faire ce qu'on appelle une muse factory, créer des muses à la chaîne. J'ai vu que les muses, ça n'existait pas et que si tu le faisais avec ambition, c'était juste les 12 premiers mois d'une startup, c'est-à-dire tu valides un produit market fit, tu valides qu'il y a un intérêt sur le marché, et après, si tu as de l'ambition et que tu veux prendre le monde, ta muse, tu n'optimises plus ta passivité, mais tu vas optimiser ta croissance, par exemple. Et tu vas te dire, je vais le faire avec ambition, mais ça va me prendre 15 heures par jour. Là où, moi, dans, à l'époque, mon, mon choix de vie était, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire de la musique, je faisais de la guitare. Bon, euh, j'ai plafonné à, je ne sais plus, j'avais trois marketplaces, j'étais à 7000 euros de revenus par mois, je ne travaillais qu'une heure. Et je savais que si j'en travaillais 10, je pouvais monter à 70 000 euros de revenus par mmh. mois. Et c'était un choix. Et j'optimisais ma passivité. Et j'étais à l'aise avec le fait que le SAV n'était pas géré de façon optimale. Il y avait des clients mécontents. Euh, la marque, de ces mar la brand de ces marketplaces n'était pas incroyable.
1: Tu sais que tu ne capitalises pas Tu ne capitalises pas spécialement C'est compliqué de revendre. Enfin, quoi que ça se revende d'ailleurs, mais, mais tu vrai, capitalises moins qu'une startup en tout cas.
0: Exactement. En fait, tu n'optimises rien si ce n'est ton temps à toi.
1: Mmh. Ouais, C'est très clair. Et en termes d'identité du coup, comment tu te présentais Là, tu vois, j'ai démarré le podcast un peu, un peu, comme une brute là. Je t'ai dit bon, voilà, je t'ai connu par ça, voilà. Mais réellement, à ce moment-là, quand t'as que tes muses, tu te, as pas un problème d'identité. Comment tu, je sais pas, tu rencontres une nana dans un bar ou un pote, euh, je sais pas où, et tu, comme, tu, tu fais quoi dans la vie
0: je, je savais pas que ça s'appelait des muses à l'époque. La réalité. Euh, il s'est avéré qu'à ce moment-là, personne voulait entreprendre avec moi parce que j'avais planté une boîte avant et que mes potes continuaient leurs études en fait. Donc j'avais besoin de cash. Euh, <coughs> je me suis dit let's go j'ai cette base de données mmh. je vais faire de la mise en relation après je me suis rendu compte que c'était passif et que ça me permettait de voyager de euh, faire de la musique etc mais c'est vrai qu'au bout, bout de deux ans ça m'a ennuyé et j'ai eu de la chance de à la fois rencontrer de famille et de recevoir une proposition de rachat parce que j'étais arrivé à bout et effectivement ça m'amusait plus j'arrivais plus à me lever le matin parce qu'en fait euh, pff, tu, déjà tu deviens flemmard quand tu te rends compte que tu as de l'argent qui tombe automatiquement mais ensuite tu n'es pas galvanisé il n'y a pas de challenge intellectuel euh, tu ne partages pas l'aventure autant les, les échecs tu les essuies seul que les victoires tu peux les fêter avec personne donc et sinon non quand je moi, mais, ma copine de l'époque je lui expliquais que voilà j'étais entrepreneur j'étais solopreneur on va dire j'avais mon business en ligne c'était des plateformes de mise en relation et de toute façon mon entourage à ce moment là personne ne me poussait vers de l'ambition donc ça paraissait normal à tout le monde que je fasse ça. Je ne le disais pas vraiment que ça me prenait qu'une heure par jour en réalité. Parce mmh. que euh, ça, les gens n'avaient pas à le savoir en fait.
1: Ouais, clairement. Mais c'est pas la
0: raison. C est, c est, tu t'en t'enlaces très rapidement. C'est pour ça qu'en fait une muse de… Si tu as un produit market fit avéré sur une muse, soit tu vas l'abandonner, soit tu vas la revendre, soit tu vas vouloir passer à... tenter l'aventure startup. Essayer mmh. de le faire avec ambition, optimisation, scale, etc.
1: M moi, moi, je te donne juste mon, ca mon cas euh, perso. Ouais. Donc, moi, aussi, j'ai tourné avec des muses, première muse d'ailleurs, c'est même pas une idée, hein, j'en ai pas mal parlé, mais c'est un gars qui me paye pas un site web et un truc qui rentre bien dans Google. En fait, je me retrouve avec une muse comme ça. Donc, c'est vraiment pas genre j'ai pensé au truc, je l'ai réfléchi, c'est juste j'ai eu un putain d'impayé. D'ailleurs, ça m'a mis bah, comme un impayé quand tu démarres en autre entreprise, tu, voilà, tu, tu devs un truc pendant plusieurs semaines, tu te fais pas payer, ça te met dans la merde, clairement. Et euh, moi, j'ai clairement eu une crise de sens parce que, en effet, passive income, euh, revenu passif comme ça, c'était très bien, à tel point que. Je montais des business physiques ou des business de services foireux pour m'occuper. C'est quand même un truc de dingue. cest en dire termes d'identité, j'avais vraiment un problème par rapport à ça. Et après, c'est passé. Et aujourd'hui, on a toujours des revenus. Nous, les charges de la boîte sont payées par des muses. Et après, tout le reste, tout, tout le chiffre d'affaires qu'on génère à côté, c'est du développement, c'est du plus. Mais, euh, mais notre point mort, il est assuré par, par des revenus passifs. Mais moi, j'ai eu vraiment cette crise, cette crise d'identité. Ça m'a même fait des trucs débiles, me saboter, en fait, pour pouvoir, pour pouvoir exister. C'est quand même un truc. Un truc je de comprends. Vrai.
0: Je comprends, je comprends. Mais tu vois. Est-ce que la crise de sens, elle n'est pas créée par les autres parce que tu en parlais De l'autre côté, tu vois, je peux comprendre cette crise de sens parce que tu as de la passivité, euh, entre guillemets, il y a un jugement de valeur qui est porté sur la passivité. On se dit, ouais, si c'est passif, c'est pas bien, il faut gagner l'argent avec la sueur de son front. Pff, franchement, euh, ces gens-là, ouais, moi, je ne leur réponds pas personnellement, parce mm. que c'est un, ju un jugement de valeur, ok, c'est leur, mais ça ne se challenge pas, et en fait, je n'ai même pas envie d'en discuter avec eux. De l'autre, tu peux aussi voir... Euh, d'un autre euh, prisme ton problème et de dire bah, moi dans mon cas ok je travaille avec une heure par jour mais j'avais des plateformes de mise en relation qui aidaient énormément d'entreprises et de mariés à euh, trouver des animations et des prestataires pour leur événement mmh. Et donc, ça leur changeait leur vie tu vois parce que c'est un, un, une étape importante de leur vie donc pff, tout ça est quand même beaucoup un jument de valeur et une façon euh, de voir le verre à moitié plein à moitié vide
1: je suis, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Après coup, je suis tout à fait d'accord, mais c'est vrai que quand tu as la tête dans le guidon, tu, tu as moins cette lucidité. Et tu as trouvé quel, quel point commun, donc, quand tu voulais faire ta Muse Factory et que c'est devenu euh, The Secret Company, euh, quels ont été du moins les skills que tu as pu récupérer euh, de ta période Muse quand tu as, as développé ton Startup Studio euh,
0: Moi, je trouve que les muses c'est un excellent exercice entrepreneurial parce que tu vas quand même... Euh, prendre en main toute la chaîne de valeur d'une entreprise, de euh, la création de l'offre, le design de l'offre, la mise en ligne d'un site web, ça peut être des campagnes emailing, dans mon cas, c'était d'optimiser le Google SEO, derrière, tu vas quand même un tout petit peu regarder ce qui se fait en SAV, et en fait, tu vas comprendre ce qu'est une entreprise de A à Z, parce que tu vas faire tous les métiers toi-même. Une muse, c'est un, un jeu solitaire. J'ai tous ceux qui font des muses à plusieurs, le binôme, en général, ou le trio, fait que tu tires vers le haut, il y a un ping-pong et tu finis par avoir de l'ambition et, et à le faire en, en start-up. Mais une muse, c'est solo, c'est solitaire. Très souvent, les gens le cachent, comme tu le dis. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'est, à mon sens, le meilleur exercice entrepreneurial. Moi, dès que je rencontre un étudiant qui me dit « Ouais, je vais monter une start-up », je lui dis « Ok, cool. Euh, » À moins que je le trouve hyper singulier, génie, etc. Euh, et de base, très ambitieux et que je vois qu'il a les compétences de vraiment… Le, le bagage pour euh, directement aller euh, sur un jeu start-up, on lève des millions, mmh. etc. Autrement, je lui dis, d'accord, fais-toi les dents, il y a un bac à sable à tout. Euh, fais des muses, tu vas en fait euh, derrière ressortir
1: avec un bagage entrepreneurial qui est hyper solide. C'est euh, très clair. Et donc, euh, quand, tu, quand tu décides de passer, euh, bah, d'amener de l'ambition dans, dans, dans ton business, ça se matérialise Comment Comment tu t'associes du coup comment, tu, comment ça se passe en fait le, le, Comment vous construisez euh, la boîte
0: alors nous, dans le cadre de Secret Company, pour te raconter l'histoire, euh, à l'époque, euh, j'ai travaillé chez The Family. Euh, on avait ce projet interne de se dire, on va créer une muse factory en interne, un peu comme toi, pour financer les coûts de l'entreprise. Euh, j'ai fait ça pendant six mois. Je pense qu'on l'a fait euh, de la mauvaise des façons. Euh, et qu'en fait, il de... y a plusieurs choses. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait bien fait, mais aussi... Toute muse, euh, ce n'est pas non plus euh, de la magie. Il faut du temps pour trouver le produit market fit, arriver à consolider les revenus, etc. Et donc, en général, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'une muse, c'est un peu comme un brasier. Plus tu vas prendre de temps pour amasser du bois, plus derrière ton brasier, il va tenir longtemps sans que tu travailles. Et, et, et je pense que c'est une bonne métaphore de ce qu'est une muse, parce qu'en fait, au bout de six mois, j'en suis arrivé à la conclusion que les muses n'existaient pas. Ou alors, il fallait travailler 10 ans pour bâtir des fondations folie, solides et après avoir 10 ans de passivité sans mm -hmm. travailler. Mais qu'en fait, nous, sur tu vois, 10 projets de muses qu'on a essayé en 6 mois, on a eu 2 ou 3 produits market fit. Et naturellement, en ayant ces produits market fit, en plus pour certains qui, avaient, qui ont eu des, des chiffres d'affaires qui, qui étaient énormissimes, on s'est dit, bah, en fait, l'ambition vient en marchant Et tu te dis, pourquoi ne pas le faire avec de l'ambition à l'international, en mode startup euh, et, et tu vois, les, les, les entrepreneurs avec qui on cofondé ces muses, en fait, euh, rapidement, voulaient ramener leur meilleur ami dans le bateau, quelqu'un qui, mmh. route route, qui était intéressant en tant que cofondateur, en tant qu'employé. Et dès que tu vas commencer à recruter, en fait, tu pars sur un jeu de plus de PM ou TPE ou de start-up, mmh. mais en fait, tu bâtis une entreprise. Et c'est plus hein, un solo business caché. Donc, nous, c'est comme ça qu'on en est arrivé à dire, en fait, une mus Factory, ça n'existe pas. Et en fait, sans le savoir, on a monté un start-up studio avec une thèse d'autofinancement où on pousse les gens, plutôt que de lever des fonds, et se dire on va lever un million d'euros et c'est un million d'euros on va les utiliser pour trouver notre product market fit. Nous on a une autre méthodologie qui est de dire on va pas lever des fonds les deux premières années ou la première année si vraiment on est, on est très fort et rapide mais on pense que le product market fit ne se trouve pas plus facilement avec de l'argent mais que c'est très souvent soit de l'huile de coude, de la résilience et très 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 souvent une erreur de laboratoire. Tu fais des trucs et il un matin tu tombes sur un product market fit mais qui est un assemblage d'erreurs cumulées ou d'actions cumulées que tu n'aurais jamais pu arriver avec euh, en fait, un, un peu un coup du destin, entre guillemets si tu crois au mmh. destin. Et nous, c'est notre thèse. On fait un startup studio avec une thèse d'autofinancement et on pousse nos entrepreneurs à ne pas lever les deux premières années parce qu'on pense qu'aussi, euh, l'argent ne te permet pas de trouver ton product market fit, en tout cas pas plus facilement, mais surtout, post deux ans, si tu as eu un product market fit et que tu as bâti ton entreprise pendant deux ans, à titre humain, tu vas beaucoup mieux te connaître en tant qu'entrepreneur, tu vas savoir, tu vas comprendre intimement ton marché, tu vas beaucoup mieux comprendre qui sont tes équipes, quelle est la culture de ton entreprise, de tes équipes, tu vas bien mieux comprendre qui sont tes clients intimement, qu'est-ce qu'ils recherchent. En bref, tu vas être intime avec tous les sujets du jeu auquel tu es en train de jouer, de l'entreprise sur le marché que tu es en mmh. train de bâtir et tu vas lever et tu vas avoir des fondations qui sont hyper solides pour là scaler qui là est un jeu de de all au poker euh, perpétuel hyper risqué c'est pour ça que pour, pour les investisseurs les, ça s'appelle du capital risque mm -hmm. et donc nous on préfère bâtir des fondations solides et quand on lève des fonds savoir que c'est vraiment pour accélérer pas pour trouver son produit marketing mm. donc clairement et... ouais je t'en prie je,
1: non, 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 je t'ai coupé
0: non non j'allais dire euh, c'est notre thèse elle vaut ce qu'elle vaut moi je suis beaucoup plus à l'aise avec euh, lever des fonds une fois que tu as des fondations hyper solides surtout que peux lever des fonds dans des conditions qui sont incroyables donc à des valorisations beaucoup plus grandes et avec les meilleurs investisseurs de la place, là où, tu vois, quand tu lèves avec des slides, tu prends l'argent qu'on veut bien te donner, entre guillemets.
1: Mmh, bien sûr, clairement. Et, et, et dans votre organisation, euh, à quel moment tu dis, je dois encore itérer sur, euh, je dois être résilient, je, je dois encore euh, être résilient pour trouver mon product market fit, versus, euh, OK, euh, ce truc-là ne fonctionnera pas, je dois arrêter de dépenser de l'énergie là-dessus. Qu'est-ce qui te fait toi, shifter j'imagine qu'il y a plein de cas, mais si enfin tu as peut-être une anecdote ou un truc comme ça, mais comment toi tu décides s'il faut encore pousser le truc ou s'il faut l'arrêter
0: Le moral des troupes,
1: c'est mon. Je me suis beaucoup posé la question
0: et j'en suis arrivé. Euh... C'est marrant parce que euh, la semaine dernière, un, une connaissance, tu vois, qui me suit sur les réseaux, euh, un copain mais lointain, m'envoie un message pour me dire voilà, j'ai monté une boulangerie, ça fait deux ans, il nous arrivait plein de péripéties, on s'est fait arnaqué par notre bailleur, etc. Euh, en plus de ça, j'ai monté ça avec ma famille. Je suis fatigué, j'ai perdu beaucoup d'argent et je me demande si je dois arrêter ou continuer. Est-ce que tu peux m'aider moi, Je lui ai dit, ben non, mec, genre, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas répondre à cette question qui est peut-être la plus grande question de ta vie actuelle à ta place. Déjà, je suis en information très partielle. Tu m'as fait trois audios WhatsApp pour expliquer ton contexte. Mais surtout, je ne sais pas ce qu'il y a dans ta tête. Et c'est un, un pur sujet à la fois de, euh, de morale des troupes. Est-ce que tu te sens de continuer, de pousser, de te lever tôt alors que tu es fatigué, que tu es, es proche du burn-out et, et donc, moi, je regarde ça hein, avec euh, les startups qu'on cofonde avec The Secret Company. C'est ça, je, je, on pousse, on pousse, tant que le moral est là, l'énergie est là, et naturellement, en fait. Je pense que c'est aussi un, un sujet de sursaut d'orgueil. Euh, quand les gens veulent arrêter, ils viennent te voir, ils te le disent, et il n'y a pas de négociation possible. Parce qu'en fait, ils sont au bout du rouleau et qu'ils ont pris leur décision. Maintenant, un entrepreneur qui ne prend pas cette décision, c'est probablement qu'il se la pose tous les jours le matin quand il se réveille, mais il a le sursaut d'orgueil de se mmh. dire, non, je me fight. Et même moi, à titre perso, je peux te le dire, The Secret Company, la première année, j'ai failli arrêter deux fois. Et je remercie The Family de m'avoir sauvé les fesses ou de m'avoir soutenu et de m'avoir peut-être donné ce, ce supplément d'âme et ce supplément d'énergie pour que je continue qui fait que maintenant, on arrive à un stade où on est une équipe, on est solidifié, tu vois. Il bon, y, y a peu de chances qu'on arrête. Il faut jamais le dire jamais, mais ça n'a plus la même tête que la première année. Mmh. Mais la première année, j'ai failli arrêter deux fois. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que je ne l'ai pas arrêté Je ne pas te le dire, si ce n'est, je n'ai pas arrêté.
1: Ouais, ouais clairement. Et, et, et dans ton dans ta première expérience entrepreneuriale, tu disais que tu avais planté une boîte. Euh, mmh. Ça, c'est une... Alors, je ne sais pas si tu l'as bien vécu ou pas bien vécu euh, moi, je moi mon plantage de bois je l'ai plutôt bien vécu euh, au final après coup hein, forcément mais, euh, mais euh, est-ce que ça, ça te revient encore un peu en jingle ce truc là est-ce que ça tourne encore tu risques de planter une boîte c est, c est, ça existe c'est possible euh, ou c'est pas le sujet
0: non 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 après nous, euh, euh, on, on, on teste trois nouvelles euh, idées de start-up euh, de façon intense tous les 18 mois à peu près ok euh, donc des échecs il y en a structurellement dans notre modèle il faut qu'on ait un champion tous les 18 mois pour que ça tienne et qu'on remette un jeton dans la machine tu vois mm. et même à horizon de 10 ans parce qu'on a une feedback loop à 10 ans en tant que start-up studio on est comme un fonds d'investissement et dans 10 ans on saura si on a une pépite qui nous ramène beaucoup beaucoup d'argent et donc on a bien fait notre travail j'espère qu'il y en aura plusieurs mais il en suffira d'une j'ai pas peur j'ai plus peur d'échouer tu vois dans The Secret Company euh, on lance aussi des filiales en interne, on lance des, des muses pour s'autofinancer. Euh, franchement, des échecs, il y en a tous les trois mois. Mm. Je, je pense que là, depuis, euh, ont trois ans que j'entreprends de cette façon et avec cette intensité qui est celle d'un startup studio, qui est un jeu très rare avec lequel personne joue, on va dire qu'on sait rebondir très vite. Il y a, ça ne me fait plus vraiment peur, l'échec. En fait, à, à l'inverse, c'est moi en interne qui va... Qu'il les projette avant tout le monde parce que je suis radical, qu'il faut être véloce, surtout en ce moment. Et non, non, ça ne ça, ça, ça m'atteint pas trop, en fait.
1: Ça, ça m'étonne pas comme réponse. Dans tous les cas, tu fais pas ce genre de taf si tu as peur de l'échec. Ouais, non, non. En plus, je vois pas ça comme un échec. Ouais, non, mais, comme... Sûr, mais si tu as parlé si de, 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 de l'échec, oui, je vois pas. Pas échec personnel, mais l'échec d'un projet, quoi. Si tu as peur de ça.
0: Ouais, genre... bon, c est, c est, ça arrive. Il hein. mm. y a plus d'échecs que de succès en entrepreneuriat. faut l'accepter. Je trouve mm. qu'on a un plutôt bon ratio avec The Secret Company. Mais je ne le prends pas personnellement, si ce n'est qu'à chaque fois, je me dis, OK, quels sont les apprentissages Comment on peut faire mieux la prochaine fois mmh. Et c'est un processus itératif d'apprentissage classique. Et puis, c'est amusant, au fond. Tu vois, Nous, on est une grande cour de récré, on teste trois projets tous les 18 mois. Enfin, je... est
1: la question que je me pose beaucoup, c'est pourquoi les mecs comme toi ou comme moi, parce que je pense qu'on a un peu le même profil, euh... pourquoi on n'a pas monté une seule boutique de e-commerce, une seule muse pourquoi on n'a pas monté une seule startup Pourquoi on est obligé <coughs> Pourquoi on est obligé d'être des mauvais coucheurs entre Ouais, c'est une question que j'ai pu me poser aussi. tu as raison. Euh... Pour rien au monde j'ai envie de changer. Hein. Je, je, attention, hein, je ne fais pas mon. Ouais, ouais, je, mais je, je me pose quand même la question. J'avais je, 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 envie de te la poser aussi. Euh,
0: moi j'en suis arrivé à, à deux constats. Le premier, c'est que on doit être tous les deux des gens très défocus, il faut l'accepter. En fait, euh, même nous, tu vois, la façon dont on sélectionne les CEO pour, les, pour nos startups, euh, je regarde autant leur qualité que leurs défauts. Et typiquement, si je vois que quelqu'un est un mauvais orateur, je vais utiliser ce défaut pour que ça devienne une qualité dans euh, entre guillemets la startup sur laquelle on pourrait potentiellement euh, le placer. Et moi, je sais que, ouais, je, je l'ai accepté, je suis défocus. Maintenant, dans un startup studio, ça peut être une, si c'est bien utilisé, ça peut être une, une qualité. Et l'autre chose, c'est qu'il faut l'accepter. Je me suis posé la question. Moi, je ne pourrais pas me focus sur une idée de business pendant 10 ans. Euh, alors, il faut, faut qu'on se le dise aussi. Économiquement, c'est un très mauvais choix. On a beaucoup moins de chances de finir riche qu'un entrepreneur qui se focus 10 ans sur une industrie, un métier, etc. Moi, j'optimise mon kiff maintenant. Euh, je ne fais pas ça pour l'argent, suis secret de compagnie. Je fais ça pour l'aventure et la légende. Mais. Il faut l'accepter, on est des focus, probablement que tu es des focus Gérald, et... oui. mais de la façon dont tu opères là ton agence et ton écosystème, etc. Bah, tu... c'est le seul moyen en fait que tu sois entrepreneur, c'est comme ça que tu prends du kiff et je pense que si par contre ce qu'il faut accepter, c'est que le défocus. d'accord, tu vas peut-être faire toi Gérald, euh, tester cinq nouvelles filiales ou projets ou pôles par an mais soit à l'aise avec le fait que tous les ans, il ne restera qu'une seule et donc il faut être hyper radical et kill les quatre autres, mais surtout qu'à horizon de 10 ans, il n'y ait qu'une seule activité qui soit vraiment un product market fit 10 fois plus gros que les autres et sur lequel il y a un moment, il va falloir se raisonner et mmh. se focus dessus. En fait, il mmh. faut le voir plus comme un lab, un lab où tu testes des choses et après, est-ce est que tu es assez fort pour arriver à chaque fois à trouver le bon CEO, le bon dirigeant pour gérer cette filiale, cette idée, ce projet il faut accepter, je... on, a des, on a des
1: focus, Gérald. C'est ça, exactement. Euh, très puissant. Euh, si tu toi, si admettons, euh, je ne sais pas si tu fonctionnes en 20-80, mais admettons que c'est un concept que tu acceptes. Euh, quand on monte une startup, toi qui en vois beaucoup, autour, dans ton entourage et dans, et, et dans, et dans ta, ta vie pro, euh, un fondateur startup, c'est quoi son 20-80 Sur quoi il doit mettre vraiment le, le plus gros de son énergie
0: euh, Ça dépend de l'étape de sa startup. La vérité, c'est que ça dépend de l'étape de sa start, de sa start euh, Au démarrage, toute son énergie doit être uniquement sur le fait de trouver son produit market fit. C'est la chose la plus dure, à mon sens, en entrepreneuriat. Mm -hmm. Et c'est pour ça que, moi, The Secret Company m'amuse. Structurer, manager, scaler, ça m'amuse pas tant que ça. Euh, par contre, trouver des produits market fit, c'est. Tu vois, cette rencontre amoureuse entre un entrepreneur, un son idée et un marché, moi, c'est un sujet qui me passionne, tu vois, qui, qui fait que la nuit, euh, je, réfl je réfléchis. Euh, alors que je devrais dormir. Et, et, euh, et euh, du coup, euh, ouais, non, voilà. Pour le coup, euh, je pense qu'au démarrage, tant que tu n'as pas trouvé ton produit Market Fit, Market Fit, ça doit être ton unique boussole. Et une fois que tu penses l'avoir trouvé, ou en tout cas que tu as mis le doigt dessus, pas forcément que tu l'as en main, parce que ça prend du temps de l'avoir en main en réalité. Mmh. On définit le produit Market Fit comme un un 0 et 1 et tu vois un, un moment d'épiphanie où oui, tu l'as ou c'est un poil plus complexe que ça en réalité mmh. d'abord tu le touches du doigt et tu le touches du doigt pendant peut-être souvent 12-18 mois et avant de l'avoir en main rah, ça, prend, ça prend longtemps en réalité euh, et donc euh, tu vois passer cette étape là de product market fit je pense que toute ton énergie doit être euh, derrière sur euh, moi à mon sens la culture euh, d'entreprise mmh. et donc ça passe par euh, qui tu recrutes qui tu refuses aussi, ça définit autant ta culture oui. que qui recrute et, euh, et qui sont tes associés, est-ce qu'ils sont heureux qui sont tes employés, est-ce qu'ils sont heureux est-ce qu'ils surperforment, comment ils agissent quand toi tu as le dos tourné c'est quoi les réflexes internes euh, comment ils parlent de l'entreprise en externe en soirée, tous ces sujets là et je pense que passer ce sujet de product market fit ok on peut parler d'entreprise de, euh, de produits qui scale qui a un SaaS, qui a une marketplace que tu veux la fin de la journée c'est que derrière c'est des humains les clients sont des humains les équipes qui bâtissent les produits sont des humains, et que si ta culture d'entreprise est incroyable, tu, tu vas pouvoir affronter n'importe quelle crise, Covid, crack financier, sans problème.
1: Justement, j'allais te poser la question, euh, j'allais te parler des crises. Euh, J'ai lu un truc ce matin, un document d'Ecosia, mmh. euh, 40 pages, un truc un peu, un peu relou d'ailleurs à lire, mais, mais passionnant, euh, qui explique en fait que, euh, que la fête, elle est potentiellement, elle n'est pas finie, mais elle vient de, du coup, elle est. On a perdu un peu d'ambiance dans cette, dans cette grande fête qui est euh, le business en ligne de manière générale, la consommation, euh, le, le, les liquidités pour, au niveau des startups, etc. Toi, comment toi tu ressens le marché euh, Alors, même si vous, êtes, vous, vous poussez des, des projets en bootstrap, voilà, vous allez lever une fois que vous avez le, votre product market, etc. Quelle est ton opinion, euh, sans que ce soit forcément une vérité absolue, ton, ton, ton opinion sur le marché Comment tu le vois Est-ce que tu vois que ça se durcit ou, ou, ou non Ou ce n'est pas du tout le cas autour de toi
0: Ouais, euh, tu veux bien en parler. Moi, ça ne me gêne pas d'en parler. Et je prendrais ma perte. Je, je passerais pour un bouffon si dans 12 mois, le marché n'a pas craqué, mais je l'accepte. Je, je préfère être euh, un peu trop paranoïaque. Je pense que c'est ce qui te sauve en entrepreneuriat. Et je préfère planifier pour le pire. Mmh. pire. Euh, c'est marrant parce qu'il y a du coup... 7 jours exactement. Euh, un, ouais, 7 jours. Euh, y Combinator, qui est l'accélérateur de startups mondialement connu derrière Airbnb, Twitter, Dropbox, qui a donc envoyé ce mail à ses entrepreneurs en disant « Partez du principe que ça va être très, 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 très très dur de relever des fonds pendant 12 mois. Tous ceux qui ont levé sur les deux dernières années ont levé à des valorisations qui sont déconnantes et donc ça va être super dur de, re de relever leur prochain tour. Globalement, euh, resserrez les rangs et vous allez devoir être autofinancé sur l'avenir. » Euh, moi 15 jours avant j'avais envoyé à peu près la même il y avait déjà des signaux sur Twitter hein. je pense que Waycombinator ouais, savent qu'ils euh, sont regardés par le monde entier et qu'à partir du moment où ils envoyaient ce mail euh, ça allait affoler les marchés parce qu'ils sont regardés et que, que ce soit les cryptos ou les start c'est deux actifs euh, hyper risqués mais qui sont les premiers touchés quand il y a une crise en fait. donc Waycombinator ouais, ont réfléchi à deux fois avant d'envoyer ce mail euh, moi j'ai envoyé à tous nos entrepreneurs avec qui on cofonde des boîtes à The Secret Company un Whatsapp à peu près similaire 15 jours avant, en disant euh, euh, mettez-vous dans des dispositions mentales où il va peut-être falloir repartir de zéro, il va peut-être falloir virer une partie de votre team, euh, les clients vont être super durs à aller chercher, donc là, si vous pouvez prendre de l'argent maintenant, euh, allez le chercher avec les dents, et s'il y a de l'argent autour de vous, prenez-le. En gros, c'était mmh. mon message. Et commencez à vous mettre dans les dispositions mentales, que ça va être très dur. Je pense que c'est réel. Euh, et tu vois, les, les gros fonds américains, Sequoia, André Horowitz ont derrière la sortie des slides et des dossiers de 50 pages qui, qui te détaillent pourquoi ça va être compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il fallait qu'il y ait un backlash du Covid. L'économie euh, était, euh, était sous perfusion. Ça faisait pas mal de temps. En plus de ça, tu as un problème d'inflation. Mmh. Euh, de l'autre côté, tu as, la as la guerre euh, Russie-Ukraine qui n'a pas aidé parce qu'en fait, là, ça touche des sujets qui sont euh, du quotidien, qui sont euh, les énergies et les matières premières. L'Ukraine, mmh. c'est quand même, on appelle ça le grenier de l'Europe. Ouais, mmh. moi, et Pour être franc avec toi, ça fait 12 mois que je dis à mes associés que euh, le, le backlash du Covid, là, on va, on a, je pensais qu'on allait se le prendre, tu vois, en, en septembre, euh, octobre mmh. de l'année dernière, juste après l'été. Ouais, ouais. On l'a pas vu, il n'y a, a, a pas eu d'effet. Je pense que, euh, tu vois, les PGE n'étaient pas remboursés, l'économie était encore sous perfusion, et que là, on commence à le ressentir. Moi, ce que je vois autour de moi, c'est que personne n'en parle en public et tout le monde est en poker face mais il y a énormément d'entreprises qui sont au bord de la faillite et personne n'en parle en public mais quand tu fais boire un petit coup de rosé à quelqu'un et... alors que tu pensais qu'il avait une entreprise solide mmh. tu sais comment faire et là il te dit euh, c'est très très chaud c'est très très chaud et je commence à regarder pour la liquidation etc donc mmh. moi quand je vois ça je pense pas que ce soit que mon petit milieu parce que je veux autant voir des marques de bijoux que des startups que des musques mmh. que des agences j'essaye de diversifier de l'autre côté, tu as, la as la guerre en Ukraine-Russie qui est réelle et qui, qui s'embourbe. De l'autre côté, tu as l'inflation. Et enfin, euh, tu as les cryptos et les startups qui, euh, qui n'arrivent plus à, à trouver du financement. Hmm. Donc, ce que je vois aussi, c'est que du côté des banques, tu prends des banques comme BNP, Société Générale, toutes en ce moment, euh, je ne peux pas dire comment j'ai l'info, mais euh, sont en train de préparer un crack financier pour novembre 2000, non, 2022. Ouais, en novembre hmm. 2022. Elle prépare un crack financier pour novembre 2022. D'autres disent que ça va arriver pendant l'été. Moi, je pense que ça va arriver. Ouais. Et je pense que, de la même façon que pour le Covid, tu sais, en, en janvier, comme tout le monde disait, ça arrive en Europe. Et mmh. tu avais deux teams. Tu avais ceux qui disaient, mais non, ça n'arrivera jamais en Europe. Et au pire, ça ne va rien faire.
1: Mmh. Donc,
0: tu as ceux qui étaient dans le déni, qui est agréable. Et tu as ceux qui ont direct dit, j'y crois, je planifie pour le pire. Et ces gens-là ont gagné 30 jours d'avance sur tout le monde. Ce qui a fait que ça a souvent sauvé leur boîte ou leur a permis de oui. rebondir et directement de se mettre en remote même es, en télétravail oui, bien avant tout le le réflexe. Et ça, c'est le genre de réflexe qui sauve. Donc moi, je, je, à titre perso, et j'ai dit ça à tous nos entrepreneurs, euh, plan for the worst. Et dès maintenant, préparez-vous euh, à la
1: bataille. Comment tu. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un manager euh, d'une boîte, euh, boîte tech ou du monde voilà, du, du digital, du moins euh, Comment tu manages ton équipe Parce que l'équipe, elle fait, elle, fait elle fait confiance à son leader. Euh, si le leader, il est inquiet, toute l'équipe euh, peut être inquiète. Comment tu vois le, comment tu vois le truc Est-ce qu'il faut être euh, carte sur table Est-ce que justement, il faut avoir le poker face Alors, j'imagine que c'est chacun voit le truc comme il veut, mais toi, si tu devais, euh, si tu devais me conseiller, par exemple, tu dirais quoi
0: Je pense qu'il euh, il faut être hyper franc avec ses équipes, mais qu'il ne faut pas être inquiet. Euh, bien sûr que ça va les inquiéter ce genre de nouvelles mais ils voient, en fait ils, ils, que ce soit dans les dîners dans les soirées ils, ils vont à un moment avoir le signal que ça chauffe mmh. si toi déjà tu les as prévenus avant tout le monde ils vont se dire ok tu as quand même un, mon, mon, mon leader de, de notre projet euh, qui a un coup d'avance déjà c'est important c'est un, un signal important mais derrière leur dire être franc sur ce qui peut arriver, que ce n'est pas sûr que ça arrive, mais qu'il y a ouais. beaucoup de signaux que ça arrive, beaucoup de signaux que ça arrive, et les prévenir de... Moi, je pense que la transparence, ça paye. Et il, il, faut, être, euh, il faut être transparent. Il faut, euh, il faut, leur, euh, il faut leur expliquer. Maintenant, euh, c'est sûr qu'ils vont être un peu inquiets. C'est sûr oui. qu'ils vont être un peu inquiets. Mais... Non, mais de toute façon,
1: il n'y a rien de pire pour la... Il a rien de pire pour la... Qu'on appelle ça Pour le... le... Ah, Excuse-moi, la, la, la confiance, pardon, il euh, n'y a rien de pire pour la confiance que si on a l'impression de se faire surprendre. Euh, donc en effet, si on commence à l'anticiper, vaut mieux lancer un signal qui peut-être ne se réalisera pas que, 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 le, que, le, que, que ne faire comme si tout allait bien et ensuite avoir, avoir de mauvaises surprises, Ça, je, je, je suis assez d'accord. Euh, Comment, par rapport à, à cette période-là, et même de manière générale, Comment, toi, tu vas sélectionner les niches dans lesquelles tu as envie de travailler les, les business dans lesquels tu as envie de euh, soit d'investir, soit de co-créer, soit de… J'ai aucune
0: idée de ce qui va se passer, donc je naviguerai à, vue, à ce… Mmh. <coughs> ce qui est sûr, c'est que moi, je vais… Si Là, en ce moment, je suis en train de me préparer comme pour le Covid. C'est-à-dire, euh, je, ré... je commence à, à couper tous les coûts inutiles. Mmh. Plus, plus que ça, en plus, je me dis, si ça arrive, quels sont euh, 30 des coûts supplémentaires que je cut en premier donc je... Bah, je priorise, je me dis qu'est-ce qui a un coup de, euh, de survie, de vie et de kiff. Qu'est-ce qui dans ma boîte c'est survie, vie, kiff en gros? Le kiff, ça saute direct. La vie, ça challenge, on en discute. La survie, mon projet tourne pas sans ça. Mmh. Donc euh, je priorise, je fais mes je fais mes je fais mes plans. Maintenant, sur tout le reste, euh, quelles, quelles seront les opportunités de marché qu'on va essayer de saisir, etc. On va naviguer à vue, on ne sait pas ce qui va se passer.
1: Mmh. C'est très clair et, et merci de... Parce en fait, c'est vrai tu as raison. On, on, se met en, on se met en risque quand on, on fait de mauvaises prédictions euh, ou même quand on fait des prédictions de base. Donc, c'est cool d'avoir joué le jeu. Euh, je te pose la question de toute transparence parce que c'est parce que mon, mon sujet du moment aussi. J'ai un petit peu la même intuition que toi. Euh, si on revient, euh, si on revient euh, sur toi, personnellement, euh, aujourd'hui, à 27 ans, pourquoi tu... C'est quoi, le... quoi ton pourquoi Pourquoi tu fais ça C'est quoi le, la motivation pourquoi, pourquoi tu continues à lancer des boîtes Pourquoi tu, tu fais tout ça Qu'est-ce qui te plaît le plus là-dedans euh,
0: Qu'est-ce qui me plaît le plus euh, C'est marrant parce que je crois que jamais personne ne m'a posé la question de pourquoi ça plaît The Secret Company. Alors que de toute évidence, c'est un secret. Personne ne m'a jamais posé la question en vrai. Euh, en tout cas, pas dans un podcast ou, ou, ou dans, un, dans un média. Il euh, y a plusieurs choses. D'abord, j'ai identifié que j'étais des focus que moi, ce qui me passionne, c'est les 12 premiers mois d'une boîte. Après, ça me fait chier. Donc, j'ai essayé de me créer un environnement et une vie où je ne fais que ça, les 12 premiers mois de boîte. Euh, et j'essaie de le faire à chaque fois de mieux en mieux. En plus, c'est un luxe énorme. On rencontre des gens, on se dit, « Ah, cette personne, ça peut être le CEO de cette idée sur laquelle on est en train de bosser. » C'est un luxe incroyable. Tu Tous les 18 mois, tu travailles avec, euh, on va dire… Euh, parce que souvent, les équipes, après, deviennent deux, trois cofondateurs, en plus de The Secret Company. Donc, tu travailles euh, tous les 18 mois avec 10 nouvelles personnes qui sont surprenantes, qui sont souvent brillantes, euh, qui se surpassent. Euh. Donc, ça, pas, moi, je, je le fais pour euh, l'aventure, les gens. Et je le fais aussi parce que The Secret Company, euh, je l'ai construit euh, en ramenant petit à petit tous mes copains dans l'aventure, que ce soit en cofondateur ou en employé. Euh, j'ai, pour être franc avec toi, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, de, enfin beaucoup, ouais, 5-6, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup non plus de, beaucoup de succès en start-up, mais j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui avaient revendu leur start-up ou qui étaient entrés en bourse. Et il euh, n'y en a qu'un seul que j'ai trouvé heureux, c'est celui qui n'avait pas changé son, son style de vie. Il avait toujours le même scooter cassé, mmh. etc. Tous les autres m'ont fait un différent constats de pourquoi l'argent ne rend, rend pas heureux, etc. Mais ils m'ont il y a eu un dénominateur commun que j'ai trouvé chez ces six-là qui était être le problème de devenir riche c'est de devenir riche seul parce qu'en fait ça te déconnecte de tes amitiés parce qu'en fait les gens te disent bah non nous cette année on n'a que les moyens d'aller à Biarritz alors que toi tu veux louer un yacht et tu vois et tu, tu commences à, ça commence à t'énerver que les gens n'aient pas ton rythme en fait et ne puissent mmh. pas te suivre et donc moi je me suis dit je vais monter une boîte où je vais faire petit à petit essayer de faire monter tous mes copains dans le bateau et le but, c'est que si on, si on a d'incentiver tout le monde assez bien pour que s'il y en a un qui devienne riche, tout le monde devienne riche et on devienne riche ensemble, ce qui sera beaucoup plus fun. Ça, je pense que c'est un des vrais secrets de The Secret Company. Parce qu'en fait, c'est The Secret de compagnie. Donc le secret, la compagnie, les gens, l'équipe. Euh, ça, tu vois, c'est la question que personne ne m'a posée. Donc je te.
1: J'attendais de savoir si tu m'autorisais à te la poser, mais tu m'as. Tu as, as spoilé, donc euh, écoute. Et euh, <rire> non, non, mais c'est top.
0: top, on a une exclue, alors c'est top. On a une exclue. Non, et après, le, le, le vrai sujet s'appelle aussi The Secret Company parce qu'il y a un truc très bisounours dont je suis convaincu, c'est que tout le monde a un super pouvoir secret. Les, les, les dropshippers appellent ça, les gens à Dubaï appellent ça la zone de génie. C'est qu'en fait, il faut te trouver ta zone de génie, l'exploiter et après créer plein d'entreprises autour de cette zone de génie. Moi, j'appelle ça le super pouvoir secret parce qu'un secret, c'est quelque chose que tu peux dire à, à tout le monde, mais que seule une infime partie de, des gens va comprendre intimement qu'est-ce qui est caché, derrière ce que tu leur dis. Et, et moi, c'est le travail que j'aime faire avec les, les, les potentiels entrepreneurs que je rencontre, c'est d'arriver à les interviewer pour euh, analyser leur vie, c'est quoi les, les accès marché qu'ils ont, c'est quoi leur histoire, c'est quoi leurs compétences, c'est quoi leur, euh, aussi leurs leur défauts, dont je te parlais tout à l'heure, qui peuvent être un super levier en réalité euh, de succès. Euh, et de les analyser, les scanner, les interviewer et, et d'arriver à trouver quel est leur projet de vie euh, et donc mmh. trouver leur super pouvoir secret ça peut être un excellent orateur quelqu'un qui a bossé dans l'industrie pharmaceutique pendant des années et qui la connaît sur le bout des doigts intimement et trouver super pouvoir secret et derrière cofonder une entreprise euh, avec lui, ça c'est probablement le jeu qui m'amuse le plus au monde et parce qu'en fait plus que moi intellectuellement euh, faire euh, fonctionner mon cerveau je me rends compte à quel point euh, là depuis deux ans et demi que je fais ça, c'est pas énorme hein, mais euh, dans The Secret Company j'ai réussi à le faire euh, 4, 5, 6 fois et donc tu vois j'ai changé, j'ai littéralement à, à, le sentiment d'avoir changé 4, 5, 6 vies de gens qui se trouvaient pas, qui savaient pas où aller et qui la disent putain mais ma vie elle est trop belle et j'ai trouvé ma mission de vie et après je le fais bénévolement derrière des centaines, enfin je l'ai fait depuis deux ans des centaines de fois avec des copains, des gens que je rencontre parce que ça m'amuse en fait.
1: J'aimerais revenir sur euh, le, le fameux, la fameuse zone de génie et, euh, et j'aimerais du coup lier ça euh, à cette histoire de focus dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, le focus, euh, je l'avais compris toute ma vie comme il euh, faut être focus sur sa boîte, une seule boîte, une seule offre, un seul avatar client. Mmh. Euh, et donc, je, donc du coup, j'étais hyper malheureux en mode, euh, mais si c'est que ça la vérité, la seule raison du succès, euh, en gros, je n'aurai jamais de succès. Euh, ce qui était faux puisque ça marchait déjà. Mais bon, euh, comme quoi... Euh, et en fait, je pense justement que le focus, il n'est pas sur le, le quoi, mais il est, sur le, il est sur la zone de génie. Si nous, par exemple, on est euh, nos profils, euh, les slasheurs, à un moment, il y a eu la mode aussi des slasheurs, c'est euh, peut-être sur la modélisation et sur l'analyse qu'on est bon. Et donc, en fait, on peut modéliser qu'une fois quelque chose, euh, parce que après, on remodélise des trucs en dessous, des trucs dedans, c'est un ensemble, euh, c'est les poupées russes, mais on modélise qu'une fois. Et si on est bon là-dessus, on a tout intérêt à justement... Slasher, à, à switcher de projet le plus, le, 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 le plus souvent possible, parce que du coup, on va, on va appliquer notre zone de génie la plus, la plus souvent possible. Euh, mais, mais ce concept de zone de génie, je l'aime je, je beaucoup. C'est vrai que c'est un peu, un peu cucul à praline comme, comme terme, mais je trouve que, que, que c'est parlant en tout cas. Dans tout ça, tes plus gros apprentissages sur toi-même, c'était a été quoi? Eu, Est-ce que tu as eu. Euh, je sais pas. Est-ce est que tu as découvert quelque chose euh, euh, quelque chose que tu n'imaginais pas euh, sur toi-même, ta façon de collaborer peut-être
0: euh, j'ai découvert que probablement la seule chose à laquelle euh, j'ai été bon c'était d'aider les gens à, à articuler leur destin pour euh, trouver leur projet de vie ça pour le coup avant, je... soit je n'avais pas conscience soit euh, je n'avais pas assez exercé j'ai compris que c'est probablement ma zone de génie à moi tu vois, et que c'est pour ça que je ne suis pas mauvais à The Secret Company euh, et que je vais faire ce secret de compagnie longtemps euh, ça je pense l'avoir découvert ouais, que c'était un sujet qui me passionnait et euh, c'était mon super pouvoir secret à moi tu vois. Mmh. Et je sais pas trop l'expliquer d'ailleurs je sais pas trop comment je fais en réalité je, je saurais pas transmettre ce savoir à quelqu'un c'est ce que Naval euh, appelle tu sais, le specific knowledge c'est un assemblage de toutes ces expériences de vie et, et qui après te donne une compétence qui est non automatisable non, mmh. non copiable etc donc ça je, ouais, je l'ai appris <coughs> euh, avant j'étais plutôt un solopreneur tu vois, à faire mes trucs tout seul, mes muses et tout maintenant euh, c'est impossible que je refasse des trucs solo j'ai découvert qu'entreprendre à plusieurs c'est tellement, alors c'est plus dur et il faut euh, faire des concessions, c'est comme un couple mais c'est tellement plus drôle mmh. donc euh, je me suis découvert euh, tu vois, cofondateur heureux là où avant je pensais que j'étais un solopreneur euh, qui avait toujours raison euh, et qui pouvait entreprendre que seul tu vois donc ça, ça m'a mis une petite baffe. Et c'est une bonne baffe, je pense. Ouais, je pense que c'est les deux gros apprentissages que j'ai fait ces dernières
1: années. Mmh, hyper intéressant. Et si tu n'avais pas fait The Secret Company, tu aurais pu faire quoi
0: Bonne question. J'aurais... Ouais, moi j'aurais... J'hésitais... Ouais. Ma, ma mère est institutrice. J'aime bien, euh, bien enseigner et j'aime bien orienter. Donc tu vois, j'aurais fait professeur ou euh, conseiller d'orientation, mais... J'ai essayé de le tourner un peu de nouvelle génération et pas les conseils d'orientation comme on, on l'entend. tu vois c'est ça Je n'ai
1: jamais entendu personne dire qu'il voulait être conseiller d'orientation vu, vu, vu ce qu'on a sur le marché. mais donc Du coup, ouais, une, une version, euh, une version optimale un de conseil d'orientation. C'est
0: un sujet que je dis qu en ce moment. Je pense que tu as moyen de faire une boîte dans l'orientation dans des, des jeunes qui soit mais, euh, 100 fois meilleure que ce qui se fait actuellement. Parce que c'est tellement mauvais ce qui se fait actuellement. tu vois C'est l'État qui s'en occupe et qui ne comprend rien à rien sur ce sujet-là. Je pense qu'une boîte du privé peut réinventer le sujet de l'orientation euh, des humains pour parler un peu euh, ouais. bizarrement. Euh, et c'est un sujet qui me passionne et que j'y tarde depuis longtemps. Mais euh, je il faut trouver la bonne personne, il faut trouver le bon angle, le bon moment.
1: Justement, ce que j'allais te demander, euh, je voulais savoir ton process. Là, tu as trouvé quelque chose qui, qui a du sens pour toi, qui va, qui va, va sur lequel tu, euh, il peut y avoir de l'impact. C'est quoi la suite tu trouves, tu trouves un cofondateur Quel est le... Je, qu je mets le numéro,
0: Ouais. Je vais commencer à essayer de soit rédiger une thèse de ce que j'ai en tête, de quel est le problème du marché et euh, quelle est ma solution et pourquoi c'est une bonne solution. C'est un peu en trois points. Euh, je vais la mettre au coffre. Je vais essayer de revenir dessus un mois plus tard. Si je suis toujours aligné avec ce que j'ai écrit, c'est que j'estime que ce n'est pas une lubie euh, que j'ai mmh. eue le soir en me couchant et qu'en fait, ce que j'ai écrit est peut-être pas idiot et qu'il faut peut-être creuser encore plus. Et, ou alors je vais essayer directement de designer en, en, en pur copywriting un hein, Google Doc, hein, une page de vente sur euh, l'idée de projet que j'ai en tête parce qu'il faut quand même arriver à la vendre euh, et je la mets au coffre et soit j'ai du temps libre et je me dis ok, processus actif je, qui pourrait être un bon CEO pour cette euh, boîte là et soit je, je réfléchis à mon réseau je passe une annonce sur LinkedIn euh, je vais essayer de démarcher du monde ou soit je le fais en processus, c'est plutôt en processus passif, on a des idées au coffre et hum, je reste alerte. Je rencontre des gens, je mmh. prends des calls inopinés, tu me contactes sur LinkedIn, je te dis ok, je te réponds, je te dis ok, let's go. Euh, tu as une bonne énergie, le message est sympa, tu ne m'as pas envoyé un pavé trop long, trop chiant, ouais. euh, mmh. discutons et peut-être que tu vas correspondre à, à une idée qu'on a au coffre.
1: Et sur les, les idées, vous avez un avec les associés, vous avez un, un conseil des sages ou, ou pas trop C'est chacun peut amener des idées, vous êtes organisé comment entre vous
0: ça, on, en, tu vois, on a que deux ans et demi, ça, on, on, on l'itère encore. On a fait conseil des sages, mais euh, notamment les idées de start-up sont tellement contre-intuitives et ridicules au démarrage. Tu vois, tu prends Airbnb, c'est oui. euh, évidemment que Airbnb, le mec avait probablement en tête que s'il arrivait à faire une marketplace où tu loues des matelas gonflables chez les particuliers, la suite logique, c'était louer la maison des particuliers et maintenant, Airbnb construit des hôtels. Les gens ne le savent pas, mais une, Airbnb fait ça. Et probablement que, tu vois, euh, le CEO avait, avait vu la, la, la courbe possible de d'évolution. Mmh. Mais il savait que ça se démarrait par un truc niché, hyper bizarre, que personne ne comprenait. Et beaucoup de gens ont dû le décourager et dire, ah, « Frère, euh, mmh. ta marketplace ouais. pour chien ou, euh, ou ton… » euh, On a dû lui dire cent fois que c'était une idée à la con et qu'il n'y avait pas de marché. Et, et, et même les plus grands groupes d'hôtellerie ont, ont dû le voir comme ça et ont dû dire, « Non, mais on s'occupe pas de ça. » On a, nous, on a des on a choses sérieuses à faire. Donc, les idées de start-up sont très souvent contre-intuitives, bizarres au démarrage et très souvent des erreurs de laboratoire. Donc, en fait, on a plus des spécialités par, euh, par partenaire dans The Secret Company. Tu vois, moi, je suis plus, euh, effectivement, logiciel SaaS euh, et Marketplace et pas mal consumer aussi, app, app consumer, etc. J'aime bien les sujets, en fait, les sujets humains et de mmh. psychologie. Euh, Julien est très 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 web3 et euh, decentralized finance finance décentralisée euh, Adam va plus être euh, sur des sujets SEO Robin sur des sujets de sales et de management Panam sur des sujets d'automatisation no code etc euh, donc toujours on a chacun nos spécialités et, euh, et j'ai pas encore tranché ce truc là le conseil des sages je suis pas sûr que ce soit une bonne chose tu vois si, si euh, les consultants euh, arrivaient à créer des startups ça se saurait. Une startup, mmh. ça ne se crée ni dans des slides, ni dans des réunions. Je pense que Steve Jobs avait raison et que c'est des, des lubies un peu de gourou qu'il faut défendre son idée. Et moi, ça m'est arrivé dans les cas de compagnie de pitcher une idée aux partners, de leur dire ça m'excite trop, et de voir à quel point ils ne comprenaient pas l'opportunité que moi je voyais dans cette mmh. idée-là. Et donc je pense qu'en fait, c'est malheureusement un, un travail solitaire.
1: OK. Très clair. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter C'est quoi la suite là sur les prochaines, les prochaines étapes, les prochains, les prochains challenges sur la boîte euh,
0: Là, on est en train de faire notre plus belle année ever avec The Secret Companion. On est super heureux euh, pour le coup. Tu vois, on, on a, on a commencé à bien sortir de terre une entreprise qui s'appelle Freeland, qui moi me passionne, euh, qui crée des écoles en ligne avec euh, comme prof des Content Creators, des influenceurs stars. Euh, ça a été un long débat en interne, mais là, là, ça décolle en chiffres. Mais ça a été long à faire comprendre à toute l'équipe que ça pouvait être le futur de l'éducation. Euh, et que surtout, c'était une boîte incroyable, même euh, en termes d'unité économique. Que c'était un bon business, en fait. Euh, et que ça pouvait se faire à l'international. Euh, moi, je lâcherai pas à Freeland. C'est, tu vois, genre... Euh, j'ai trop envie de... Ma mère est institutrice, donc tu vois, ce sujet de l'éducation, mmh. il me tient particulièrement à cœur, encore plus avec cette tendance de creators, etc., qui fait que c'est dans l'air du temps. Euh, on a aussi euh, Mobula, qui est un... Euh, c'est comme CoinMarketCap, mmh. euh, mais décentralisé. Donc, c'est un data okay. agrégateur pour prendre des meilleures décisions d'investissement crypto, token. Mais là, pour le coup, vraiment décentralisé, parce que la plateforme est possédée par sa communauté via une DAO, une entreprise Oui, une DAO, euh, et là ça, ouais, le produit commence à avoir une belle tête le CEO est incroyable euh, l'équipe commence à ressembler à quelque chose il commence à avoir une petite traction en termes d'usage donc franchement on, est, ouais, on, 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 on peut nous souhaiter euh, de confirmer l'essai que ces deux projets mmh. explosent comme euh, ils mériteraient d'exploser voilà. et après si on y arrive ça dans euh, je sais pas 6 peut-être 12 mois parce qu'on se fixe pas de, de deadline dans 6-12 mois on se dira ok on se remet autour de la table, on met le tourne dans la machine et on repart pour 18 mois
1: mmh. Est-ce que The Secret Company, ça peut devenir, donc aujourd'hui c'est un startup studio, est-ce que ça peut devenir un fonds de VC à terme, quand vous aurez peut-être plus envie de lancer des projets, mais peut-être plus les soutenir financièrement C'est dans les plans ou, ou c'est pas du tout l'idée
0: On réfléchit à pas mal de choses. Plus que nous, tu vois, une équipe qui met les mains dans le cambouis et qui t'aide à trouver ton produit market fit, parce que c'est ça notre proposition de valeur concrètement, euh, qui t'aide à trouver ton idée, ton produit market fit, on t'aide à faire ton branding, mais le fond du sujet, c'est est-ce qu'on arrive en 18 mois à t'aider à trouver ton produit market fit mm -hmm. Euh, on, on essaye de créer en interne beaucoup de, de pôles ou de filiales qui nous créent du leverage, donc par exemple tu vois on a une agence de Google SEO parce que nos start-up ont des besoins Google SEO et on leur offre gratuitement ces services, on est une agence d'automatisation de la prospection sur les réseaux sociaux donc c'est des robots qui vont faire de prospection mmh. sur LinkedIn, Instagram, qu'on offre gratuitement à, à nos entrepreneurs avec qui on cofonde des boîtes, euh, et là moi je, je, je suis en train de regarder, j'aimerais bien euh, les aider sur le, tous les sujets de recrutement donc, on est en train de regarder pour, pourquoi pas, créer une entreprise de chasseurs de tête ou, je ne sais pas si ça aura mmh. cette forme, mais en tout cas, euh, une entreprise comme ça euh, et, pourquoi pas, un fonds d'investissement adossé à The Secret Company qui puisse aider nos entrepreneurs quand on souhaite lever à automatiquement, un peu un automatic fund, tu vois, automatiquement mmh. euh, investir dans les startups de The Secret Company. Euh, C'est un truc qu'on est en train
1: de, de défricher, ouais. Bon, top. Maxime, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu es, un... es pressé parce que tu pars à Londres. J'ai l'impression que tous les mecs qui bossent dans les startups, ils... ils partent à Londres. À chaque fois que je leur parle, ils partent à Londres. C'est quoi ce délire Il y a quoi à Londres
0: À Londres, c'est <rire> génial. Mais alors, moi, pour être franc avec toi, je vais rejoindre mon meilleur ami. On va Samedi, c'est la Coupe du Monde de Rugby à 7. Donc, on va boire des bières, tout simplement.
1: Trop bien. Ça, c'est génial. <rire> Ça, c'est une très bonne raison. Donc, je ne veux surtout pas te mettre en retard. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Cet épisode, je sais qu'il va, il va être apprécié. Euh, il était attendu. Startup Studio, moi, ça me passionne. Les muses, je ne fais qu'en parler. Donc je suis, persuadé, euh, je suis persuadé que ça va, ça va bien fitter. Où est-ce est qu'on dire... peut suivre ton travail Où que, Quel lien je peux mettre en dessous de la, de la description euh, de cet épisode
0: euh, Je ne suis pas très actif dans mes mails, donc je ne vous donne pas mon mail. Mais Maxime Blondel sur LinkedIn, je réponds à tout le monde, même si ça prend un peu de temps. Euh, Blondy avec un Y, Insta sur Instagram. Pareil, je suis beaucoup sur Insta et suivez-moi ici et le reste suivra vous verrez euh, mes autres réseaux machin. je t'enverrai les deux liens
1: super merci beaucoup Faites un bon voyage bonne bière et, euh, et à la prochaine
0: oui. à la prochaine merci. salut